0: Skinny Dave Podcast. Привет, ребята, меня зовут Давид, это Skinny Dave Podcast. Сегодня у нас 74-й эпизод. Мы выходим э, по понедельникам, появляемся в интернете по понедельникам, записываемся обычно за день до этого, по воскресеньям, э, обсуждаем музыку, обсуждаем сериалы, обсуждаем игры, кино. Какие-то, в общем, не политические события интересные. А, и делаем мы это обычно с Игорем Шастиным, главным редактором музыкального сообщества Дроп ВКонтакте. Игорь, продюсер, музыкант и вот мой, можно сказать, постоянный соведущий. То, что чаще всего именно он является моим собеседником. Игорь, привет. Как твои дела? Привет, Давид. Да, все хорошо.
1: Много всяких музыкальных движух было. Что-то коллабил со всякими ребятами, сводил много. В общем, да, продуктивно и очень полезно. Вот
0: так вот. Как у тебя? А у меня наоборот, у меня большое количество всяких маленьких заказов и маленьких проектов отодвинулись на второй план, потому что появился один большой. Вот свожу металл московский. Круто. А, работы много потому, что, кстати, такая тенденция, я заметил, что молодые команды, у которых нет большого студийного опыта, у них может быть, кстати, большой репетиционный опыт, большой гастрольный опыт, но если э, люди мало работали в студии, э, реально есть, есть такая тенденция, что не очень понимают, как и что должно быть. То есть они не совсем понимают, в каком виде э, должен быть материал подготовлен, в каком, в каком виде он должен быть перед тем, как отправить его на сведение. И даже на студиях, когда люди пишут, работают с инженерами, я замечаю, что тоже какой-то определенный кризис кадров какой-то, потому что не все инженеры понимают, что нужно микс с инженером на сведении. Вот. Я, это не жалоба, это просто... Я уже давно придерживаюсь мнения, что если ты хочешь что-то исправить, то надо как минимум начать об этом говорить. Так что я не жалуюсь, я просто констатирую. Вот. Uh, собственно, много редактирования, много работы с материалом, чтобы все только-только подготовить к сведению. Такие дела.
1: Понимаю. Ну слушай, в защиту молодых групп, э -э слушай, запись инструментов, это же отдельный процесс. Как бы. Есть отдельные люди, которые, которые этим занимаются. Собственно говоря, рекодинг инженеры. Да, так что... Ну это нормально, что молодые ребята не могут сразу вот так вот с насколько все круто прописать, записать. И прислать. Это
0: нормально. Даже, даже не молодые. Даже просто люди, которые, э, ну, типа, умеют уже играть, примерно понимают, что к чему, но вот по какой-то причине не работали много в студии. Например, команда много гастролировала, но выпускала какие-нибудь там синглы, делала это с разными инженерами. Ну, в общем, э, это не всегда такой, это не всегда вопрос там возраста или опыта. Хотя нет, студийный опыт, ладно, все, речь идет именно о студийном опыте и о понимании того, какими должны быть исходники. Например, я посмотрел на гитары, я не называю команду, альбом выйдет, я думаю, что он выйдет в следующем году, и я не, я не знаю, когда группа запланирует его публикацию. Это может выйти вообще весной, вот. Но это не суть. Суть в том, что люди присылают исходники, повторюсь, не жалобы, просто рассказываю. Говорят, что вот Синхронно записали гитары, дабл трек, все такое. Я говорю, ну, прекрасно, открываю, и вижу, что вопрос синхронности это тоже очень такой субъективный вопрос. Возможно, там инженер на студии сказал, что зашибись, ребят, все синхронно. А начинаешь приближать и смотреть, и понимаешь, что там все а, немножко не попадает в клик, не попадает в грув, не попадает а, а, друг в друга. И из-за этого а, звук получается мыльным. То есть, если оставлять исходник так. То, то звучит все очень так, ну, ну, мыльно, мыло очень прикольное, наз... прикольное слово, которое хорошо описывает то, что происходит. При этом сигнал хорошо записан, в отдельности партии сыграны нормально. Вот. Слушай,
1: а а может, в... может это, знаешь, какой-то грув металл, и они хотели играть, знаешь, как, тип как в джазе, чтобы немножко все это там запаздывало или наоборот вперед шло, ну, сильных долей.
0: Я понимаю, что есть какие-то вещи, есть какие-то стили, которые э, позволяют, ну, какие-то вещи делать, но это нет, это наоборот, современный такой плотный агрессивный металл, который э, так уж сложилось, но обязан звучать ровненько, обязан звучать чисто, просто для того, чтобы такое количество нот и такое количество, там, Прокачи, вместе работали хорошо, их нужно либо, либо жестко писать, либо жестко редактировать.
1: Понятно, понятно. Слушай, ты
0: посмотрел «Ирландцы»? Я вчера выделил целый вечер под это и посмотрел. Я сел. Это, блин, очень долгий фильм. Но Скорсезе, по-моему, любит такие полотнища снимать. Да, да есть такое вот, дело. я посмотрел, посмотрел, закончил где-то в час ночи вчера. Если хочешь, расскажи, что ты думаешь. Ты ведь тоже смотрел. А, да, я
1: расскажу, что я думаю, и хорошо, что я начну, потому что я не успел досмотреть. Вот, М -м -м. как бы три с половиной часа хронометража, ну, не всегда на это есть время. Вот, поэтому, да, новый фильм Мартина Скорсезе» выходит на Netflix это очень интересно, потому что ну такие супербольшие режиссеры э, обычно выпускают фильмы в кино, а не на Netflix, а тут как бы вот на такой стриминговой платформе, на стриминговой платформе и это интересно, поэтому все могут попробовать э, месячный триал на Netflix и посмотреть это кино, оно и с субтитрами, и в дубляже, и как угодно вам. Вот почему стоит посмотреть Ирландца. Вне зависимости от содержания там, фильма глубокого какого-то, потому что я просто его не досмотрел. Возможно, это один из последних фильмов про вот, гангстеров да, и фильмов режиссеров поколения Мартин Скорсезе, Мартина Скорсезе, который мы, в принципе, можем увидеть. Потому что им всем очень много лет. Не так долго им осталось творить, и очевидно, что Фильмы про гангстеров в том виде В котором они снимаются И в котором этот фильм мы тоже не увидим Плюс а, Актерский состав Это супер, опять же, классика Вот этих вот гангстерских фильмов Там, как в «Славных парнях» Было, как было там в «Казино» И прочем. Джо Пеши По-моему, не снимался очень долго А когда снимался, играл именно гангстеров вот, Де Ниро, ну, это понятно. Де Ниро играл очень много, где Харви Кейтел тоже весьма выдающийся актер, запо запомнившийся в первую очередь именно своими ролями в гангстерских фильмах. Поэтому ирландцы стоит смотреть, потому что это какой-то, знаешь, уже некий такой занавес эпохи. Вот как-то. Интересная так, мне формулировка. Кажется.
0: Интересно я в каком-то смысле с тобой согласен. Люди, которые. Эти люди и эти режиссеры пожилые, они очень хорошо знают то, про что они снимают. Понятно, что никто из них, или там очень мало кто из них, был прям супер-гангстером. Возможно, 20 век в США. Да, ну понятно, 20 век в США, режиссеры были близко к криминальному миру, особенно итальянские режиссеры были близко к итальянскому криминальному миру. А они как-то с этим соприкасались, ну, конечно, я, я сильно сомневаюсь, что Скорсезе заходил куда-то с пистолетом. Но это не важно. Важно, что они действительно вот хорошо знают, как это все показать, как это передать. Если что-то будет потом сниматься, то это будет стилизацией, это будет уже каким-то коллажированием или... Знаешь, типа, это будет работа каких-то молодых режиссеров, которые так себе представляют эпоху вест, о, не эпоху к к криминальных вот этих вот гангстерских фильмов. Это то же самое, что произошло с вестернами. Сейчас их можно снимать и кто-то, наверное, снимает, но сейчас это уже, а ну так такие этюды на тему. Вот. Это, это не всегда По поводу... плохо,
1: но Нет, нет, ни в
0: коем случае. Да. Если что-то сделано талантливо, то неважно, кто это сделал. Там. Э -э неважно, но... Э -э все равно это любопытно, да, из первоисточника посмотреть, как, как, вот, как эти люди жили, как они разговаривали. Там это в, в этом фильме очень тонко показано, очень, как мне кажется, достоверно. Я много смотрел э -э всяких слушал всяких там комиков американских, которые там жили в Нью-Йорке, жили в Нью-Джерси, которые кубинского происхождения, итальянского происхождения, ирландского происхождения. И вот эти вот выражения, это лексика. А, там Самое любимое слово этого фильма это «коксакер». Вот. На русский переводится как «членосос», вот. но теряется, конечно, при переводе немножко. И вот там это самое любимое ругательство всех персонажей. И я действительно смотрю там на всяких комиков, в частности, Джой Диас это такой комик, пожилой, сейчас живет в Лос-Анджелесе, но родом он из Нью-Джерси. И это его любимое ругательство. И он разговаривает так же, как эти э, люди э, в кадре ну, эти персонажи в новом фильме Скорсезе. И это очень классно, достоверно показано, очень с огромной любовью показано, мне кажется. На этих актеров приятно смотреть, потому что всегда приятно смотреть на, на профессионала, который занят своим делом. Мне любопытно смотреть на, не знаю, там, на плотников, на каменщиков, на скульпторов, когда они э, работают. Слава богу сейчас в интернете можно посмотреть на все это через YouTube, да, я смотрю и на, на поваров, э, и на иллюстраторов. Это все очень интересно. И та же самая история, когда ты видишь работу актера, видишь работу блестящего актера, ты, конечно. Ну, я вчера смотрел, просто офигевал с того, как это все круто. И кстати, по поводу каста. Альпачин там тоже есть. Я а... не дошел еще до него. А, ну так ты, ты еще в самом начале. Да, И да. одно камео тебя удивит приятно. Это все, что я тебе могу сказать. Вот, Хорошо. я прям охренел, я удивился. А фильм этот я не буду тоже спойлеров говорить, потому что он совсем недавно вышел. Я просто скажу, что мне сильно он понравился. Вот, Что его нельзя смотреть, если ты не готов э, смотреть долго. Я немножко расстраиваюсь, что ты не посмотрел его весь, потому что с перерывами он не уже успел. не так смотрится. Я просто не успел. Я понимаю, потому я понимаю, что... понимаю. Ну, так вот, Но это тот фильм, который лучше смотреть целиком, и я понимаю, что 3,5 часа найти в такое время, ну, в наше быстрое время, когда ты новости узнаешь за 10 минут, да, а тут фильм смотреть 3,5 часа. Это не, не у всех получается, но... В общем, друзья, если вы готовы просидеть 3,5 часа, если вам интересна блестящая актерская игра и вам нравятся криминальные драмы, то посмотрите. Актеры блестящие, режиссура прекрасная, сценарий очень хороший. Мне даже как-то неловко говорить это, потому что я. Ну, странно, да, звучит, когда какой-то чувак, там, 30-летний, говорит, что. Очень хороший сценарий у, Скор у Скорсезе. Это немножко странно звучит. Но, тем не менее, прекрасно написано, прекрасно сыграно, интересная история. А, хотя не могу сказать, что она какая-то с сшибательная, с сюжетными поворотами, но она просто интересная. Иногда талант рассказчика — это талант рассказать обычную историю, но, но, но интересно рассказать. Вот это как раз про это, мне кажется. Вот, ну и... В общем, закономерный финал грустно все больше ничего дальше будут спойлеры поэтому не буду говорить ничем останавливаюсь не буду больше говорить мне очень понравилось я бы советовал этот фильм всем но с той оговоркой что фильм долгий в общем ну и тема не для всех не для всех, но слушай, опять же, если это сделано талантливо, то любому человеку будет интересно смотреть. То есть никто из нас не гангстер, никто из нас не итальянец, и никому из нас не 70 лет. Но тем не менее мы смотрим, э -э ну, кому-то, конечно, 70, я не знаю, но я имею в виду вот нам с тобой там. Но тем не менее мы смотрим с интересом, так что это просто хорошее кино.
1: Да, я с тобой согласен. И причем, ты знаешь, у меня отношение к фильмам Мартина Скорсезе немного двоякое. Потому что мне некоторые очень нравились, типа слабных парней таксиста». Но некоторые мне прям совсем не нравились. Типа... Ой, как проклятый остров или как он называется, это фильм, господи, где остров у Ди Каприо крыши ехал. Остров проклятых, да. И до этого фильм, который выходил пораньше, где играл Мэтт Деймон, где играл э... этот э... Мэтт
0: Деймон, где играл, как
1: он называется? Я не,
0: я не знаю, я у Скорсезо очень мало смотрел, я знаю общем, несколько названий, это... знаю "Авиатор". Фильм тоже вот начало начала х годов,
1: там играл Мэтт Деймон. Не помню, как он называется. Вот он мне он тоже, короче, совсем не понравился. То есть мне либо они прям очень заходят, либо прям, ну прям совсем меня они бесят. Именно вот как там это подано, меня это бесит. А,
0: а «Банда вот. Нью-Йорка» кто снял?
1: Возможно, Скорсезе, но я не уверен. Давай не будем врать. Давай не будем я врать. сейчас
0: посмотрю, мне интересно.
1: Так вот. Mm -hmm. И Ирландец мне нравится Вот то, что я смотрел, мне нравится а, Понимаешь, грубо говоря Есть даже Супер культовые фильмы гангстерские Типа в «Однажды в Америке» Но То же самое «Однажды в Америке» я его смотрел Он, кстати, почему еще параллели с «Однажды в Америке» Хорошо заходит, потому что он тоже охрененно длинный Он длится еще дольше, он четырехчасовой И «Однажды в Америке» Мне не понравился А Ирландец смотрится хорошо вот, да, много моего мнения, надо его высекать отсюда. Кто там снял... Почему? Ну, это же наоборот, подкаст — это про мнение.
0: Ну, слишком, это слишком мнение, понимаешь? Слишком мнение. Ну, не знаю. Да, очень красиво, очень, мне кажется, классически снято с операторской точки зрения. Если, да, я посмотрел, Скорсезе снял «Банда Нью-Йорка», и я как-то пытался его посмотреть, вот, недавно. И я перестал смотреть просто потому, что там все было снято, и ты смотришь и понимаешь, что это старый фильм, что это а, не, не в лучшем смысле этого слова, что он, типа, наверное, пытались снимать модно по тем временам. Тогда это смотрелось круто, но сейчас смотришь, и это вызывает такую, ну, как то неловкость. При этом, когда ты смотришь крестного отца. Абсолютно нормально ну, смотрится. Не случайно этот фильм называют Великим. Когда я смотрел крестного отца, я просто с ума сходил. Там каждый кадр как живопись. Вот. И этот фильм не состарится никогда, я думаю. А, а, а вот ирландец он очень, очень аккуратно снят в том плане, что там нет новаторства, нету вот этих э, фишек начала нулевых, съем каких-то там с сумасшедшими ходами, там, съемками с кранов и там съемками на фиша каких-то странных таких. Там очень все сдержано, очень консервативно, в хорошем смысле этого слова. И очень, это, это очень классический фильм. Мне кажется, он задержится надолго, чисто по, по своему визуальному, вот. по тому, как он визуально выглядит. Он, он, он дольше стареть будет и красиво состарится, мне кажется.
1: Да, я с тобой согласен. В общем, Выходит он на Netflix, у всех есть прекрасная возможность подписаться на Netflix и посмотреть э, этот фильм. Особенно учитывая то, что подписка на первом месяце бесплатная. Кроме того, на Netflix вышел еще один интересный сериал, который называется «Шпион», и там играет Саша Барон Коэн. Давид посмотрел уже его весь, я посмотрел одну серию. Э, какие твои впечатления?
0: А, Во-первых, мне кажется, ну я не слежу за, за Сашей Бароном Коином, но это вроде как первая драматическая роль его.
1: Ты знаешь, по-моему, у него еще около. Может быть, драматических... он где-то снимался да. в, да -да -да -да. в каких-то
0: таких небольших проектах, но я буду считать, что он... фильм Шпион это тоже все. А, э, Мини-сериал Шпион это тоже небольшой проект. Но, тем не менее, он достаточно. Как сказать, ну, типа то, что он на Netflix, и то, что это, это вроде как проект самого Netflix, да? Да. А, это уже, типа, в 2019-2020 году это уже типа имеет, имеет значение. Потому что. Ну, блин, потому что Скорсезе фильмы выкладывают на Netflix. Да, да, да. Вот. А, так что. Наверное, это самый крупный мейнстримовый проект из всех, в которых э, снимался в драматической роли, Саша Барон Коэн.
1: Ты знаешь... Он а, справляется. Он М -м. играл в «Отверженных» по Гюго. По-моему, там у него тоже была драматическая роль. Я, она была явно не самая главная там, но это была не комедийная роль.
0: Ну, в общем, что, хочется похвалить его? А тоже, опять же, неловко, да, звучит, когда обычный зритель хвалит актера хорошего. Ну, в общем, понравилось мне, как он сыграл. А, понравилось мне, что он э, стал. А, сейчас я подумаю и скажу. Короче, комики. Для меня комик, который всю жизнь хочет смешить, он, мне кажется, очень странным. То есть я не верю. Мне кажется, это что-то нездоровая канитель. Мне кажется, что любой комедийный актер какой бы блестящей его комедийная карьера ни была, в какой-то момент понимает, что ему в этих штанах тесно. И лучшие комики, они все-таки со временем вырастают в драматических актеров. А, и Джим Керри тому пример, например, ну вот, который первый появляется на уме. А, Стив Карелла, о котором мы недавно говорили, тоже он перестал в последнее время сниматься в комедиях. Я не думаю, что это навсегда, но сейчас он сосредоточился на более серьезных ролях. Да ну, тысячи примеров. Вот. И классно, что Саша Барон Коэн тоже а, развивается, растет. И вот этот фильм, который называется ⁇ Шпион ⁇ я коротко расскажу о чем он. Не фильм, а сериал. Это мини-сериал. Кстати, маленькая пометка. В, прошлом, а в одном из прошлых выпусков я сказал, что э, утреннее шоу ⁇ это мини-сериал Apple. Я ввел всех в заблуждение. На самом деле это сериал, который продлили уже на второй сезон. То есть он будет продолжаться. Вот. Все, возвращаемся так, подожди, к сериалу. Подожди,
1: подожди. А, ты сказал, что мини-сериал Apple. А неправда-то что, что это не Apple или что это не мини-сериал? Что это не мини-сериал, ну, да?
0: Говорят, что мини-сериал, типа, не продлевают, вроде они сняли там а -а -а. 5-6 серий и харе. А, типа, вот сняли, все получили удовольствие, продали это шоу, все. А вот утреннее шоу продлили на второй сезон, и оно будет продолжаться. Так что. Вот. Чернобыль, например, это мини-сериал.
1: Все, я понял. Я понял.
0: Вот. В общем. Саша Барон «Шпион». Это мини-сериал, и это сериал про сотрудника э, Массада израильской разведки. Э, и там это все основано на реальных событиях в 60-х годах, годах прошлого века. Э, трейлер очень красноречиво обо всем рассказывает. Я сейчас какие-то отрывки из него расскажу, но, то есть, но без спойлеров. В общем, в 60-х годах у Израиля в Сирии были какие-то терки. Э, и разведка израильская, известная, на весь мир, она, типа, внедряет агента в страну, которая, типа, одна из самых закрытых там стран региона, туда невозможно попасть, невозможно получать оттуда информацию, в общем, очень сложная задача. И вот, значит, Массад внедряет шпиона в Сирию, и этого шпиона играет Саша Барон Коэн интересные, это интересная шпионская драма, и интересна она еще и потому, что там нету традиционных для жанра погонь, там нету драк, там нету войны. Это все, оно как бы существует, но оно на втором плане, то есть это никогда не показывается зрелищно, там нету долгих батальных сцен, там, по-моему, за весь сериал одна или две драки, и то они там очень короткие, и на них вообще нет акцента. Там акцент именно на, психолог... на психологии персонажей, на том, а, ну, на том давлении, которое испытывает главный герой, и на его семейной драме. В общем, очень классно по-человечески все показано. То есть это не экшен-боевик, типа, там, шпионского боевика про Джеймса Бонда. И это, это типа, круто снять снять э -э такой фильм, ну, снять шпионский фильм без погонь, без, без драк, без войны, без поножовщины и при этом оставить его очень интересным, сохранить вот эту интересность. А... Вот. И я посмотрел с удовольствием все серии. А... И мне почти все понравилось. То есть были какие-то мелочи, например, слишком быстрое развитие событий. У них было мало серий, и там от серии к серии они перепрыгивают очень много времени. Несколько месяцев, например. Но у них не было особо выбора. Надо было сделать, как бы, все это уместить в какой-то формат, видимо. Но, с другой стороны, ничего не растягивается, ничего не разжевывается, и не приходится смотреть 12 серий и ждать каких-то событий. Там все происходит очень быстро. Как бы это и плюсы, и минус сериала. Однозначно рекомендую смотреть тем, кто любит, ну, собственно, то, что я описал. Психологические драмы. Любит фильмы и сериалы, основанные на реальных событиях. Вот И у кого не будет бомбить э, с некоторой однобокости этого сериала, потому что это все-таки э, сериал, который снимала команда, ну там все, там сценаристы, режиссеры, актеры, это израильские ребята. И понятно, что в этом есть какой-то патриотизм, в этом есть какая-то э, такая одна сторона этой всей движухи. Э, возможно, кому-то это не понравится. Но... Мне, например, пофигу, я просто смотрел и получал удовольствие. Вот, хотя там есть много споров о том, кто там вообще в чем виноват, и такой или хороший Израиль там на Ближнем Востоке или нехороший, я этого не знаю. Просто говорю. Вот, так что смотреть однозначно. Лично вот я бы посоветовал посмотреть.
1: Да, я с тобой согласен. Вообще, для таких сериалов конечно, хорошо бы узнать получше исторический контекст. Собственно говоря, как что происходило, хотя бы вот как-то мельком узнать все это дело. Но так как я супер с этим контекстом не знаком, я сделаю акцент вот на какую визуальную деталь. Очень странную. Я никогда не обращал внимания вообще на такие вещи. Мне очень понравилось, как там понравилось, как там сделана цветокоррекция. Мне очень понравился тон вот все, всего вот этого сериала, потому что он достаточно такой пастельный, наверное, это называется, да? Он такой мягкий, там нет каких-то ярких красок. И вот эта вот картинка, мне кажется, она только усугубляет вот это вот то, что там нет, как ты говоришь, каких-то острых углов таких вот э, визуальных, то есть там каких-то э, драк и прочее. Да, эта картинка, она... В вроде такая убаюкивающая, но это даже, знаешь, такое двойное дно, что вроде как спокойно, но... Когда так спокойно, явно что-то не так. Вот. Такая у меня
0: метафора. А понаблюдай за тем, какой цвет в этом сериале от серии к серии. Понаблюдай за этим.
1: Хорошо, хорошо. Нет, это, а...
0: это вещь, на которую я обратил внимание тоже. И там есть, зачем последить. Это очень интересные... Тоже, наверное, режиссерские решения, или кто это сделал? Наверное, режиссер, который с оператором вместе так снял. Но посмотри за этим, потому что там любопытное развитие у этого всего.
1: Круто, круто. Но мне, меня заинтересовал. Меня реально заинтересовал. Саш Коэн э -э прекрасно выглядит. Прекрасно. Это интересно. На этом все смотреть. Ну да, ему
0: веришь. Он такой классный, он э -э такой живой. Так как он играет шпиона, естественно, он там перевоплощается. Там он э, в образе шпиона, он один человек в образе как бы, ну, самого героя, а он другой. И это очень, очень заметно, даже по его осанке. Во вообще вот, ну, классно, классно. Не хочется слишком много говорить, но это любопытно, за всем этим любопытно наблюдать. И знаешь, что прикольно? Был такой сериал «Американцы». Ты говорил, а, он, про про шпи... он... Да, он про русских шпионов, про русских шпионов во времена, О, когда это был во времена холодной войны в США. И там был один из актеров, он играл, по-моему, э, офицера ЦРУ. И в этом сериале в Шпионе этот же актер, я не знаю, как его зовут, но его моментально узнаешь, и он снова играет в шпионском сериале, и он снова играет мужскую роль второго плана, очень важную. Вот, так любопытно, я думаю, как же так, а. Чувака из, из сериала в сериал таскают на, на одни и те же как бы роли. Но он умудрился сделать это по-разному. Он. Он разный в этих сериалах. Круто! Кто смотрел, кто смотрел американцев, сразу поймет, о ком речь. Вот.
1: Хорошо. Я думаю, с визуальным искусством на сегодня у нас все больше ничего такого ну, я, я больше
0: ничего не смотрел.
1: Я тоже больше ничего не смотрел. А, по поводу новой музыки, наверное, надо поговорить, да? А, никаких новых пластинок я не слушал, но а, на дропе, в дропе мы решили выпускать плейлисты, и в том числе, я тоже принимаю в этом участие, я решил а, каждые две недели делать обновляемый плейлист с не-рок-музыкой. Потому что, когда у тебя 90... Ну, там уже практически 100% металла и рока, мне кажется, раз в две недели разбавить все это дело чем-то более попсовым не грех. Вот. И поэтому, в общем-то, в этом плейлисте будет то, что я слушаю, что я нахожу для себя какое-то новое, и там чаще всего не очень известные артисты. Вот. Так что... Когда этот подкаст выйдет, плейлист будет лежать в дропе, зайдите, добавляйте себе, он будет обновляться.
0: Вот. Хорошо, но тебе надо как-то обязательно обозначить это в описании, подка... в описании этого а, плейлиста. Уже написано все,
1: он выйдет ну, да. во время нашей записи, грубо говоря.
0: Вот. Экспериментирую, я не знаю, я не лезу в политику дропа. Я только вмешиваюсь, когда меня совсем что-то от чего-то бомбит. А так, пожалуйста, занимайтесь, делайте. Там появился новый подкаст. А... Опять же, не буду лезть. Типа, делайте.
1: Ты знаешь, я на самом деле с тобой в этом плане согласен, что. Скажем так. А, никакой не секрет, что я не супер-металл-хэт или, там, не знаю, поехавший на Рокки. И если бы я делал исключительно то, что я хочу, это выглядело бы совсем иначе. Но я вижу, что ребята делают, я вижу, что появляются подписчики. Как бы это не было, ну, типа, там, маргинально и все такое. И если это работает, зачем мне э -э мешать? Зачем мне мешать, если это работает? Поэтому... Ну, рок, металл, много его. И хорошо. Если всем нравится, хорошо. Никаких проблем. Я могу только... Знаешь, -то говорят, идти. не чини
0: то, что не сломано.
1: Да, поэтому я стараюсь немного вылезать Вот.
0: Что Блин, ты ну что, я не знаю. Я по, по музыке тоже очень мало всего слушал. Мне понравилось как раз в дропе. Блин, тут забавно. Не знаю, снял мой микрофон то или нет, но у меня за окном дерутся коты.
1: Я слышал чуть-чуть что-то вдалеке.
0: Вот у меня они прям под окном вот здесь у них тут этот, батальная площадка колизей блин и вот они прям сейчас закусились там и что-то выясняют ну ладно а, по поводу музыки я услышал в дропе а, команду я сейчас пойду потому что название у них трудно произнести сейчас один момент один момент а, Курт Баллу из конверджа их последнюю пластинку, которую сейчас они скоро выпустят, он над ней работал. А, вот, она называется так. «Квелертаг». так. Я очень мало слушаю норвежскую музыку. Если что-то запоминаю для себя, то потом возвращаюсь. Но вот так это то, что я буду слушать а, ну, с удовольствием, когда выйдет альбом. Значит, это... Я не знаю, как это назвать. Это, здесь, кстати, в тегах написано, что это «black and roll» что это как бы блэк музыка но при этом она рок-н-ролльная. Прикольно. В принципе, это забавно, да, это подходит, это любопытно, и я послушал их предыдущие работы из «Любопытства», но они были не такие... Они были не такие причесанные. Мне нравится как раз то, что вот в этом сингле, который у них вышел, чуть больше... Он чище, он такой вот... Не знаю, как это описать. Он не, не гаражный, он не самодеятельный, он более профессионально звучит, он более рыночный. И меня это устраивает. Вот И вот как раз гитарист-конвердж Курт Беллоу, не знаю, как правильно читать, он отвечает за звук. Согласно тому, что ребята здесь написали как раз в описании. А ребята, видимо, подготовились, почитали и знают, что говорят, поэтому я им верю. Так что да, вот это мне понравилось, и мне понравился тоже, я не ожидал, что мне понравится, мне понравился новый сингл Диезов. 5 Диезов. Мне понравился обложка Вот, ну, у них обложки вообще, им у них довольно давно с обложками все нормально. Так вот, я посмотрел, да. А, но тут мне понравилось и то, как сочинено. А, я прям приятно был удивлен, я обрадовался, что как бы команде 18 лет скоро, кажется. И это как раз тот случай, что когда они не перестали искать, не не остановились, а продолжают экспериментировать через провалы, через взлеты и падения, но сейчас у них классно получился этот сингл, и он такой живой, натуральный, животный в каком-то смысле. Вот в нем мало очень как раз э, такого вот э, э, стерильного металлического звучания, здесь наоборот все такое натуральненькое. Вот э, называется он такой, как есть. Обложка у него любопытная. Собственно, да, рекомендую, если любите метальчик, если любите быструю, агрессивную музыку. То обязательно послушайте. Вдвойне приятно, что это все на русском языке. Я вообще всегда радуюсь, когда на русском что-то выходит любопытное. Этого же не могу сказать про новый проект Outcast, который чуваки из Аматри собрали. Вот, там меня все наоборот огорчило, потому что.
1: <смех> не... Слышишь, да? да? Ты слышишь, да, да? Да,
0: да? Вот У меня там рыдает какой-то кот, видимо, собирается это, вступить в схватку Они, знаешь, я заметил, что они перед тем, как замахаться они очень долго сто... смотрят друг на друга и орут это, это может продолжаться 30 минут При этом никто не решается, они вот так стоят и орут
1: Они как в UFC
0: а, ну да, этот... они типа слишком долго У них долго э, долгий разогрев да, да, дол... да. А, Долгая промо Перед боем, да, 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 а потом да, да, да. 20 минут боя Кстати, там Макгрегор Возвращается в 2020 году а В совершенно... январе будет драться Он постоянно возвращается, по-моему Но... Нормально, они ему сделали Нормальный камбэк нормальное... Нормальную ему пару нашли это тот случай, когда у МакГрегора есть шанс нормально вернуться и получить победу, которую он так, которая ему нужна для правильного камбэка. Вот. Но там трудно предсказать, на самом деле, просто потому что его оппонент Дон Дональд Сироне, ковбой прозвище у него, он очень разный от боя к бою. Он иногда очень классный, иногда у него что-то может быть... Может пойти не так, не по плану. Но вообще публика его очень любит. Любит, его уважают за... Ну, он типа ветеран такой, он очень давно в этой движухе. И он любим публикой. Это интересное событие. Я посмотрю, но у меня не будет такой эйфории, которая... какая у меня будет, когда дойдет до боя между Фергюсоном и Хабибом. Но об этом мы, наверное, потом поговорим, если вообще поговорим.
1: Uh, по поводу музыки, я вспомнил, про что mm -hmm. я хотел еще сказать. Я. Говорил ли я в прошлых
0: выпусках про такой коллектив, как LiterG? По-моему, нет. По-моему, нет. Uh, Но общем... у нас с тобой столько эпизодов было, что ты мог говорить, а я просто мог как бы и забыть.
1: Я, честно говоря, тоже не помню, uh, что я говорил про них. В общем, LiterG это американский метал-коллектив который, наверное, правильно отнести к какому-нибудь типа авангардному металлу или что-то такое. В общем, это тяжелая музыка, в которой хрен просы что происходит. Очень все непонятно, очень шумно, очень громко, все постоянно меняется, все постоянно лязгает. Э и это тяжело слушать, ну, потому что там реально до хрена всего непонятного происходит но при этом коллектив Литерджи удалось им как-то этой, на этой сцене себя зарекомендовать и их новая пластинка, которая называется Хак h -A -Q -Q, а, она в ну вот, опять же, в, в этой вот нише этого альтернативного металла, ну такого совсем альтернативного экспериментального металла, она была очень хорошо принята, и вообще ее ждали. Предыдущий альбом выходил, кажется, четыре года назад, я его слушал, и он был еще, он был менее экспериментальным, то есть на хаке там прям совсем снос. А, честно говоря, я признаюсь, что я его даже дослушать не смог. Это очень сложно. Но если кто-то любит сложенный металл, то Литурджи — это то, что стоит послушать. Потому что, ну, коллектив в некотором роде уникальный. Это даже не Black. Black в принципе, там, ну, он достаточно гармо... там гармонии много, на самом деле. И в целом он, ну, со своей спецификой, но он понятный жанр. Литурджи делают что-то совершенно странное. И это круто. И это круто, поэтому. Вот об этом коллективе стоило сказать. Литерджи. Литургия. Лит литургия или
0: литар литаргии, как литаргические? А, нет,
1: как э, религиозные.
0: А, ну, добавь в комменты какой-нибудь клип, что, что ли. А, потому что. Ах... Это может. Это может... Ну, лично мне это может понравиться только в том случае, если там нет бешеных переломов в темпе и в ритме. Я это не очень люблю. Меня это все время сбивает с толку. Не то, что сбивает, ну просто не, не, не получается насладиться треком, если в нем постоянно что-то ломается.
1: Знаешь, либо вот. их там не так уж и много, либо их так, так много, что они даже не воспринимаются как
0: переломы. В общем, это, это очень сложно слушать. Реально, это сложно <в Freud> слушать. No. Uh, Положи в комменты, посмотрим, интересно. Но, это, и, любопытно. Это, такое. Но это любопытно а? Но это любопытно. Вот. Э -э -э
1: да, наверное, больше про музыку, я ничего не хотел сказать.
0: По поводу этого, по поводу Черной пятницы. Слышишь? Да. Я очень хочу, чтобы это микрофон записал Я не знаю, насколько у него там с чувствительностью Я-то это хорошо слышу
1: Ты знаешь, мне кажется, он у тебя это очень хорошо записывает Потому что я-то слышу тебя через микрофон своих наушников Вот, поэтому я думаю, он должен хорошо эту серенаду Вот примерно так звучит альбом Литургии
0: Только бласт битов добавь на все это дело так, как бы мне их оттуда прогнать? Мне как бы хочется этот подкаст записать. Сейчас, подожди, я стукну по окну, Давай, чтобы стукай. они испугались и убежали куда-нибудь. Помогло? Так, ну кажется, обосрались и убежали. Все, здорово. Их же очень легко вспугнуть в этот момент, они сразу сваливают куда-то. Нет,
1: их нет. Их кто а, не никого, остановил не легко вспугнуть, говорит Давид. Ладно, Обычно
0: легко. Обычно легко. Ну ладно, хрен с ними. Да. по поводу этого? По поводу Черной пятницы. Мне почему-то Waves не прислали плагин, несмотря на то, что я все сделал правильно, и даже с двух адресов разных. Заполнил заявку. Waves в этом году разыгрывали один из своих плагинов, который потом, после Черной Пятницы, стоил 100 баксов. Ну, будет стоить. Вот. Но пока что-то жду, не приходит ничего. А потом на... взял себе платформер новый на скидках, который называется Ori and the Blind Forest. Это один из стабильно в топ-5, в топ-10 лучших платформеров. Посмотрим, что там. Я даже пока не открывал. Вот. И что-то еще. А, ну и кажется, я в этом. Кажется, я в Холлоунайте таки открыл все карты. В Hollow То есть у меня есть карты всех локаций, кажется. А Улей был? В Улей был? Не знаю.
1: Ну, скорее всего, значит, улей он желтый, как бы.
0: Блин, не прям, знаю, ну, Прям
1: ярко-желтая локация. Она прям визуально очень сильно отличается.
0: Наверное, не Ну, посмотрим, не может, быть, может быть, не все, может быть, не все. Просто у меня какой-то бейдж появился там, типа, что-то с картами связанное. Потому что для него нет карты, для этого улья. А, там же есть еще локация внутри локации. Типа, когда ты заходишь в какую-нибудь пещеру, и там внутри целый уровень.
1: Нет, это не локация внутри локации, это отдельная локация, просто для нее нет карты. Ты ее сам заполняешь. Одна единственная такая. Да, раз уж мы заговорили о Hollow Knight, я сделал небольшой перерыв в этой игре. По какой причине? Потому что, в общем-то, я дошел до того момента, когда я могу пройти на простую концовку. И у меня осталась, в общем-то, ну, такая около гринделка. То есть мне надо получать ачивки всякого рода, чтобы я мог пройти дальше. И на моменте, когда я дошел до возможности убить финального босса, у меня было написано, что я прошел, что я прошел 60% игры. Я прошел еще 20, у меня 80% на данный момент. А, и немножко я ее отложил в сторону, потому что на правильную концовку до сих
0: пор я пройти не могу. Вот. А там есть правильное и неправильное? Их там три. А и... можно есть такой вариант, чтобы все три открыть,
1: нет? А, я так понимаю, что ну, это надо какие-то отдельные сохранения делать, или типа того. А, понятно. Просто ты понимаешь... А, а, ну это можно
0: сделать, кстати. Это, ну это можно это... как-то сделать. Мне
1: кажется, это надо копировать файлы стима. Понятно. Потому что ну... ты же не можешь сохранять в другой слот.
0: Ну да, да.
1: Вот, одним словом, грубо говоря, прохождение простое, от прохождения полноценного, это часов 10
0: геймплея дополнительно. Может быть больше. Ты знаешь, это, пожалуй, самая большая игра, в которую я играл. Ну то есть... Я не знаю, у меня есть такая как, как бы шутка, что эту игру быстрее, быстрее разрабатывали, чем ее проходить. Вот. Это, это, не, это не так, но я просто шучу, что там действительно очень много всего, я, я и представить не мог, сколько там всего. Я играл в большие игры, да, в большие платформеры, но в такой большой я еще никогда не играл. Я, честно говоря, тоже этому очень сильно удивился, особенно...
1: Учитывая то, что в платформеры-то я как раз таки не играл. И я думал, что я что-то простенькое возьму, а у меня там 35 часов. И такой, опа. Вот, ну классная игра, классная.
0: Да, там очень много всего, очень много... Ой, я уже забыл, как это называется модным термином. Не модным термином, а геймерским термином. Ачивок? Слушай, не... нет, не бэктрекинг это случайно, когда ты возвращаешься на те же локации, на которых ты был. Ух. А, там перевыполняешь что-то, там доделываешь. Ну, там.
1: Может быть и так. Реиграб... Реиграбельность это не то. Ладно. В общем, я думаю, мы донесли идею, что тебе надо возвращаться назад. Ну, да, это
0: любопытно. Это гигантская игра. И я, честно, у меня там что-то я не видел пока. Я не смотрел, сколько процентов я прошел. Вот, Надо будет глянуть, там же есть какой-то прям ползунок Который тебе показывает а, проценты
1: Слушай, а есть вариант, вероятность того, что тебе просто пока не показывают Сколько ты прошел процентов Понятно, что... значит еще мало, но а...
0: нормально Сколько есть, все, все поковыряю, пройду, постараюсь а... У меня нет какой-то конкретной цели я... Вот что пройдется, то пройдется Я не расстроюсь, потому что уже эта игра перевыполнила Все, что обещала Ну да Вот. А... В свое время, кстати, когда я играл в первого сталкера А, а он всего один был или нет? Ну, короче, в «Сталкеры». Там было много
1: культуры. дополнений, я насколько знаю. Это
0: была одна из немногих игр, у которой было, типа, было несколько концовок. Тогда. Тогда. Тогда еще так особо не делали. Uh... Вот. Но тогда было легко. Я не знаю, как с этим сейчас дела обстоят. Но тогда я сохранился перед важной сюжетной развязкой. Вот. И с тех пор. Я перепро... оттуда уже перепробовал все концовки, все, все разные там ответы, разные идеологии перепробовал. Типа я все концовки покрыл, посмотрел. Ну, да, раньше вот. не, но не так. так, так
1: ну, тут это можно сделать, но это на костылях, насколько я понимаю. Смотри, относительно процентов проценты тебе начинают показываться в тот момент, когда ты заходишь в храм черного яйца. А я не помню, был там я или нет. Ну, если ты этих грязищих. С грязищами, если справился, то был. С двумя из трех.
0: А значит, тогда не был в храме. Понятно. Вот. Понятно. Ну ладно, посмотрим. Там еще я смотрю, там прям вселенная. Люди все эти названия, имена знают. На знают названия этих шармов, этих амулетов. Это, короче, прям чуваки, прям, которые делали эту игру, они, они как-то. Не знаю, хотели они этого или нет, но они маленькую вселенную построили со своими персонажами, со своей движухой. Я еще да? не читал, читал объяснений, не читал декодинг никакой. Я не знаю пока что что там происходит.
1: Я просто читал. Я достаточно много уделил время именно на а, около геймплейные вещи. На лор я прочел, что там как. Я прочел про механику, собственно говоря. Почему вот это так вот интересно все играть. Про музыку. Я тоже послушал. короче, много я потратил времени на эту игру. Это прикольно. Ну как, ну относительно да. много, я не знаю, ну, 35 часов, ну давай с дополнительными материалами 40 за 3, сколько там, 2 месяца, это много? Ну, я не
0: знаю. Может быть, да... Я не знаю, сколько нет. люди играют, но 35 часов это почти полная рабочая неделя. За 3 месяца? В рабочей неделе у человека 40 часов. А, Можно, знаешь, как считать
1: по-другому, а, допустим, час с лишним в день,
0: если это месяц. Это немного. Ну, как бы там ни было, там, короче, это какая-то гигантская игра, в общем... Ах, если вы, друзья, такие же, ну, бы как примерно я, еще не играли в эту игру, ничего не знаете и плохо играете, то то, возможно, вам понравится, и вы будете очень сильно удивлены тем, что там увидите. Люди искушенные, люди, которые могут называть себя геймерами, конечно, более спокойно к этому относятся, потому что они много всего видели, много всего знают. Но я как бы нахожусь в восторге в таком э, обывательском.
1: Да, да. Знаешь, мне кажется, мы нормальный такой пиар этой игре устроили. Уже не первый раз мы ее упоминаем.
0: Ну да. да. Ну, слушай, хорошие вещи не стыдно рекламировать, и... так что вообще норм. И мы с тобой уже записали сегодня все, что нам нужно. Мы на этом, кстати, можем закруглиться, и ничего нам за это не будет. Абсолютно точно. Мы сегодня покрыли все традиционные темы.
1: И это очень здорово. Так что да, наверное, я со всеми
0: прощаюсь. Спасибо, что слушаете нас. Спасибо, ребята. 74-й эпизод подходит к концу. Традиционно благодарю всех за то, что остаетесь с нами. Традиционно прошу оставить какой-нибудь комментарий, поставить нам лайк, поставить нам рейтинг там, где вы нас слушаете. Кто-то в iTunes, кто-то там, не знаю. В общем, мы сделали свою часть работы, вы делаете свою. Наше сосуществование должно быть взаим взаимовыгодным. Вот. Обязательно комментируйте, обязательно делитесь своими мнениями, рассказывайте в комментариях о том, что ну, в общем, высказывайтесь на, на те темы, о которых мы, которые мы сегодня в рамках этого подкаста обсуждали. Вот. Буду с вами прощаться на сегодня и пойду разгонять этих проклятущих котов, которые реально мне очень-очень надоели. Всем пока.
1: До скорого.